0: Либо-либо
1: привет! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. На этой неделе мы снова говорили об отношениях между детским и взрослым мирами. Мы говорили о том что делать, когда дочь везде опаздывает, а мама ужасно злится? Как девушке 16 лет сегодня оставаться активной гражданкой? Мы говорили о буллинге со стороны детей и учителей. Начну с сообщения, которое показалось мне очень важным. Здравствуйте, Дима. Мне 16 лет. Сейчас оканчиваю 11 класс в городе... Не скажу название города. Буквально этим летом уезжаю учиться в Петербург одна. Придерживаюсь антивоенной позиции и совсем не приемлю все, что сейчас происходит в нашей стране. Надеюсь после вуза уехать за границу, но пока живу здесь. следующее плюс-минус 5 лет. Хочу быть активным гражданином, высказывать свою позицию, считаю это важным. При этом крайне боюсь, что это может повлечь за собой очевидные последствия не только для меня, к этому я, наверное, готова, но и для моих родителей. Они также придерживаются антивоенной позиции, но нельзя назвать ее активной. Боюсь, что многие мои знакомые осудят меня, и в целом это может сказаться на моем существовании в социуме, в последующем переезде. В связи с этим вопрос, стоит ли в 16-17 лет вообще лезть в политику, или лучше молчать до 18, а лучше в целом до переезда за границу. Дальше имя, имя не хочу говорить на всякий случай. Значит, дорогая инкогнита, давай так называть тебя или вас. Вот что я про это думаю. Значит, во-первых, я думаю, что поскольку вы поднимаете этот вопрос, вы уже активный гражданин, точнее активная гражданка. Это очень-очень важно, это очень-очень круто, потому что это даже не первый шаг, а первый десяток шагов, к тому, чтобы быть вот тем самым активным гражданином. Что такое гражданин неактивный? Это человек, которому все равно. Которого куда посадишь, там и сидит. Куда положишь, там и лежит. Что прикажут, то и сделает. За кого скажут, за того и проголосуют. У вас очевидно, совершенно другая позиция. Значит, я скажу еще одну вещь. Мне кажется, что быть активным гражданином, это значит понимать, как ты можешь помочь своей стране. Когда у тебя душа болит за свою страну, вот это и есть патриотизм, как-то мы об этом говорили. Это совсем-совсем не только разговоры, тем более разговоры со случайными людьми. Я абсолютно уверен, что если вы зададите себе вопрос и будете задавать себе вопрос, вот чем конкретно вы можете помочь людям, не стране, потому что страна это очень-очень и очень абстрактно, а людям, которым нужна ваша помощь, вы найдете... Множество точек применения. Ну, я приведу вам несколько примеров. Вот вы упомянули, что вы едете в Петербург. Первое, что приходит в голову в Петербурге, многие мои знакомые, которые по тем или иным причинам вынуждены оставаться жить в Петербурге, долго помогали людям из Украины, у которых не было другого выхода и которым нужно было перебраться в Европу через территорию России. Как вы знаете, Петербург находится недалеко от границы. Это люди, которые нашли себе точку применения, точку приложения. Я абсолютно уверен, что сегодня, если вы сможете найти себя в общении с детьми, а довольно часто бывает так, что студентам предлагают поработать с детьми, повести какие-то курсы, секции, кружки, так вот это тоже было бы очень здорово. Потому что чем больше людей, человечески настроенных, работает с детьми, тем больше мы мешаем. Людям, которых не хочется упоминать, делать из детей зомби. А делают они это регулярно, делают они это постоянно. Я сегодня только давал небольшой комментарий в одном из СМИ на тему квестов. Квестов, которые устраивают в большом количестве школ, устраивали по поводу празднования, так сказать, окончания блокады. Да-да-да, вот просто они искали, так сказать, детей заставляли искать хлебушек, взвешивать его и так далее, считая, что это и есть память о трагедии. Так вот, если с детьми работают такие люди, как вы, это мешает им делать из детей зомби. И это очень-очень круто. И это отвечает вам, я думаю, на запрос, что такое быть гражданином. Я думаю, что вы найдете себе человеческое применение. Есть несколько известных мне компаний в мире детей, молодых людей, которые всеми силами помогают тем детям, которые нуждаются в помощи. Детям в Украине, детям из Украины. Да и не только, впрочем. Я думаю, что о вашей позиции не нужно кричать на каждом шагу, потому что это не то, что делает из нас активного гражданина. Я думаю, что активный гражданин – это действие. Нет-нет, не действие, которое приведет вас, не дай бог, за решетку, а действие легитимное, однако честное. Однако то действие, которое, на ваш взгляд, помогает конкретным людям выжить в этой ситуации. А еще нужно беречь себя. Это очень-очень важно, потому что, к моему огромному сожалению, таких, как вы, не бесконечное множество. И в этом смысле вы очень-очень нужны не только себе и своим родителям, о которых вы пишете, но и другим людям вот именно потому, что вы можете им помочь. На эту тему, я должен вам сказать, мне приходит в голову одно воспоминание: когда на дворе был 1985 год, я был чуть постарше вас, я очень хорошо помню, что мы с друзьями были абсолютно уверены, что рано или поздно нам придется сесть, извините, потому что, ну, так уж мне повезло, у меня действительно мой круг общения был замечательных, моих сверстников в основном, но мы, в общем, придерживались, как бы это помягче сказать, вполне себе антисоветских позиций. Нет, мы не выходили в этот момент на демонстрации на Невский проспект, потому что это закончилось бы ужасно для нас, для наших родителей и так далее. Тем не менее, ну, по меньшей мере мы оглядывались вокруг, думали о том, как мы можем применить себя, и при этом понимали, что рано или поздно это может закончиться. Но вы знаете, что я вам скажу? Время бежит очень быстро и очень часто неожиданно. Потому что вот как мы в восемьдесят пятом году про это говорили, так в восемьдесят шестом году вдруг выяснилось, что время поменялось. Что время идет вперед. Потому что вы знаете, что произошло. Вы знаете, что к власти пришел Михаил Сергеевич Горбачев неожиданно. Началась так называемая перестройка. Начались самые-самые разные изменения. И вдруг для человека стало возможно высказывать свое мнение для людей самых-самых разных взглядов. И стало возможно себя применять. И стало возможно понимать, чем ты можешь помочь другим людям. Это тоже важный принцип. Время бежит. Время бежит. Посмотрим, что будет. Вы говорите, лет пять вы еще будете учиться. А может быть вы уедете раньше и скажете, что вы не можете больше здесь находиться. А может быть вы найдете себе применение. Напоминаю в очередной раз что в Батуме 23-24 февраля проходит семинар, классический наш семинар для педагогов, двухдневный для тех, кого интересует педагогика, для тех, кто хочет открыть свою школу и так далее. Есть еще несколько мест. Ну и в Вильнюсе со многими из вас мы увидимся Это до конца месяца, а в марте будет много чего, расскажу еще раз отдельно. Так, ну что, партнер того выпуска снова наши друзья из Меты, сервиса подбора психотерапевта. Сегодня совместно с Метой мы продолжим говорить о страхах, которые возникают у нас, взрослых, когда мы думаем о психотерапии. Например, очень частое опасение звучит так. Терапия затянет меня на много лет, я не смогу справляться с трудностями без специалиста. Длительная работа действительно характерна для некоторых подходов, например, для психоанализа. Но сейчас существует множество разных направлений терапии, в том числе краткосрочных, и примерная продолжительность работы можно определить еще в самом ее начале. Терапия дает инструменты, которые помогают самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Кстати, если у вас появятся какие-то опасения, вы всегда можете обсудить их с терапевтом. В Мете, кстати, усиленно работают над тем, чтобы коммуникации терапевта с клиентом были этичной и доверительной. Для этого в сервисе ежедневно совершенствуют методики отбора и подбора психотерапевтов. Ребята, вы знаете, что мы действительно не соглашаемся просто так становиться партнерами. С Метой мы сотрудничаем в третий раз уже и благодарны им очень за то, что они поддерживают нашу работу. И мы идем уже, можно сказать, на долговременное сотрудничество, потому что мы получаем отзывы вот после первого раза, который был, по-моему, полгода назад, а потом после второго. Так что я склонен считать и утверждать, что это правда. То, что звучало только что. Если вы в поиске психотерапевта прямо сейчас, приходите в Мету. Не забывайте про мой промокод ZICER25 латиницей. Он дает скидку 25% на первую сессию с психотерапевтами сервиса. Ссылка и промокод будут в описании эпизода. Самое-самое последнее, пожалуй. Очень много у меня вопросов. Дима, как купить ваши книжки в Европе? Ну так вот, уже целый месяц, это просто я раззява и не сказал вам об этом, уже целый месяц можно купить мои книжки в Европе, а также по всему миру. Для этого просто нужно зайти на сайт zizirino.com, нажать на соответствующую кнопочку, там появился интернет-магазинчик, и, соответственно, внутри Европы книга до вас дойдет со скоростью почты. Воспитывать.
2: Воспитывать.
1: Будем говорить, ребят, сейчас с Оксаной из Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте, Здравствуйте Оксана. Дима. Привет.
3: Здравствуйте, спасибо за эту возможность получить вашу рекомендацию.
1: Ура, спасибо вам.
3: Я бы хотела спросить о своей младшей дочери, которая 11 лет. Она прослушала лекцию в школе о вреде курения и вейпинга и так. очень сильно изменилась. То есть это был совершенно такой, это третий наш ребенок, такая угу. уже очень эмоциональная, дружелюбная такая ребенок. Счастливый ребенок, относительно среднеуспевающий академически, но счастливый, окруженный друзьями и так далее. И она поменялась абсолютно полностью. Она очень боится любых запахов, незнакомых запахов. Так. Она может пользоваться парфюмом, при этом она боится незнакомых запахов.
1: С этих пор или до этого все-таки это было? С этих Серьезно? пор. Серьезно? С этих пор, Вау, да. как круто, потрясающе. Подождите, Я... начнем сначала. Когда была эта лекция?
3: Эта лекция была в начале декабря.
1: Да. Просто лекция такая, ну, регулярная какая-то. В школе дети курить не хотят. Раз в
3: месяц лекция, да, да. Это middle school, да. самый mm -hmm. довольно-таки сложный возраст здесь.
1: Ну, сложный, конечно, конечно, сложный, везде сложный.
3: Только предполагаю, что, видимо, довольно их там... Я предполагаю, потому что она вначале говорила о дофамине, mm -hmm. какие-то такие вещи, что вот она чувствует, как дофамин у нее падает и так далее. То есть это явно что-то такое привнесенное. Но дело в том, что сейчас и были каникулы, мы думали как-то успокоиться, то есть мы использовали много всего. Мы ездили к врачу, мы ездили к врачу, когда она была вот в таком остром состоянии, увидев курящего человека на улице, потому что она говорит, у нее болит грудь, она не может дышать, она постоянно... Теперь у нее вокруг, вокруг носа вот такое все красное, она закрывает нос. Много-много раз спрашивает, она говорит, я чувствую, что у меня, наверное, addiction, вот я что-то вдохнула.
1: Крутые, у вас там лекции, я смотрю.
3: Последующие лекции мы отменили. То есть уже была в школе лекция про марихуану, марихуана ее не интересует.
1: Черт! Окей. Что будем делать?
3: То есть, что мы делали? Мы много-много разговаривали и продолжаем разговаривать, но ощущение, что вот это рациональное объяснение, оно как будто не работает. Не работает. Она говорит: я верю тебе, я верю папе, я верю доктору, но я чувствую. Что? Она говорит, я чувствую боль в груди. Я чувствую головную боль. Вот у меня вот это фильмс Она говорит, вот то мне хорошо, то мне очень плохо. Так. Мне очень плохо. Посмотри, теперь мне хорошо. И это значит не просто так.
1: Нет. Ну, подождите. Давайте разложим это на, на три штуки. Значит, да. Она говорит, я умом понимаю все, что вы говорите, но чувствую себя плохо. Правильно? Она говорит, я вам верю. Про что? Про что верит?
3: Мы говорим, что в порядке. У тебя не может быть аддикции. Я говорю о том, что я верю, что у тебя есть такие чувства. Поэтому, что у тебя может болеть грудь, что у тебя может болеть голова. Поэтому мы сводили к двум разным врачам, Правильно которые сделали. с ней поговорили, которые ей сказали, пожалуйста, у тебя все хорошо, у тебя хороший чистый легкие, у тебя хорошее сердце, спи достаточно, пей воду, кушай, занимайся спортом.
1: А как вам кажется, вот давайте, это не тот случай, когда этот вопрос надо задать ей, я задаю этот вопрос вам, а как вам кажется, она бы чего хотела-то? Ну, помимо такого желания волшебного, я хотела бы себя так не чувствовать, но вообще-то что бы хотела? Чтобы вы что? Чтобы вы ее поуговаривали, чтобы вы ее по успокаивали, чтобы вы еще сходили к врачам, чтобы вы что?
3: Знаете, она говорит, что она хотела бы чувствовать себя хорошо, как раньше. Окей. Okay. А внимания у нее всегда было много. То есть сейчас оно совсем через край, но у нее всегда было много внимания.
1: Слушайте, абсолютно точно. Я даю прямо ответ. Ну, психотерапевт нам нужен.
3: Психолог уже есть.
1: Нет, нам нужен психотерапевт. Нет, нам нужен психотерапевт. Ну, вот смотрите, есть еще одна там деталька, сейчас я ее скажу. У нее есть запрос очень понятный, у дочечки вашей. То есть, что значит, я хочу чувствовать себя как раньше? Это значит, что она допускает, несмотря на то, что ей всего 11. Она допускает, что у нее мания такая, извините за выражение. Это не мания, конечно, никакая. Да? Она допускает, что она какая-то навязчивая идея минимальная. Да? Она это допускает, эту мысль. Это работа психотерапевта на 100%. Ничего тут нельзя поделать. Да? Который возьмет ее за ручку, хороший психотерапевт, и выйдет вместе с ней из вот этой вот истории. То есть она здорова. Она понимает, что она здорова. Она наверняка, ну, умный, интеллектуальный ребенок. Все в порядке. Да? Понимает, что она здорова.
3: Она считает, что она не здорова.
1: Окей. Но она же говорит, я вам верю при этом. Мам, я верю доктору, я верю себе, я не могу ничего сделать с тем, что происходит у меня в голове, если я верно понимаю. Да. Отлично? Да. Супер. Да, значит, произошло некоторое замыкание. И мне кажется, что это тот случай, когда нужно находить очень-очень хорошего психотерапевта детского, успокоить себя тем, что так бывает. Не в смысле раз в тысячу лет. Так бывает. Так бывает с детьми, так бывает. Такое западание бывает. Это не что-то, что вы можете разрулить сами.
3: Спасибо.
1: Честно-честно. Слушай, есть еще один пункт. Давайте-ка да. я его скажу, пока да. я не забыл. В школе надо бы про это поговорить. Тут есть довольно большая их ответственность. Просто mm -hmm. было бы mm -hmm. здорово, чтобы они это понимали. Потому что ну, это, это результат какой-то деятельности. Может ошибки, может не ошибки. Может быть у нас такая девочка замечательная, что у нее тончайшая организация нервной системы. и Она, понимаете, у нас растет Сар Бернар или я, так сказать, да, не знаю кто, да, Фрида Кало. Да? Окей, вам от этого не легче, но так, так бывает. Но в любом случае, поскольку тут есть ошибка, вопрос, может быть, там я к хорошему, не к плохому. Может быть, там есть профессионалы, которые говорят, ну, мы напортачили, может быть, мы знаем, как это изменить. Посмотрите, я не знаю, что будет, если тот человек, который вел лекцию, например, поговорит с ней и скажет словами, слушай, мать, что-то я преувеличил, ты прости меня, конечно, это все не так. Но я не знаю, насколько именно это поможет, но вообще-то это не худо бы сделать. В любом случае, независимо от психотерапии.
3: Спасибо. Я попытаюсь. Это не школа делала, да, это делал
1: дистрикт. Тем более, тем более тогда вам и карты в руки. Я не могу сказать, что я дока прямо в американских законах, но я понимаю, что если это, как это сказать, извне пришедшие люди, тем более есть на них влияние. Прощаемся.
3: Спасибо
1: все будет хорошо. Слушайте, это вообще не критическая ситуация, и в одном и в втором варианте точно, абсолютно одно могу гарантировать, точно, абсолютно она из этого выйдет. Точно. Спасибо огромное. Пока.
4: Все хорошо. Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
1: Евгения из Липецка, ребята, у нас на линии. Здравствуйте, Евгения.
5: Здравствуйте, Дима. Моему старшему сыну 13 лет, 7 класс. Осенью началось какое-то странное поведение. У нас случилось горе в семье. Пока я была в своем горе, чуть-чуть упустила детей. И когда обнаружила первый момент, это пропажа большой суммы денег. Не мог он объяснить, зачем, куда, я уже и так, и сяк. Затем начало декабря месяца, и у нас началось очень сильно разговоры о том, что как я не хочу ходить в школу, мне надоело, я устал, там скучно, делать нечего. Никак не объясняю, то есть все ли у тебя в порядке, да, все в порядке. Затем начались успешно новогодние каникулы, все было замечательно, он отдохнул, но перед началом следующей четверти уже начались опять разговоры. Первый день, когда он пошел, он ушел с последних уроков, не предупредив меня. Мне классный руководитель сообщает, что Артем ушел, а на самом деле я не в курсе ничего, где он, что он. У меня болела голова, я там куда-то зашел, посидел в библиотеке, и все, пришел он домой, по моему звонку, как бы ничего. Он просто сказал, что у меня болела голова, а тебе не сообщил, потому что вдруг ты будешь ругать. Потому что в последнее время он очень часто стал отпрашиваться. Я стараюсь идти навстречу, но ну, вдруг ему правда плохо, я его отпрашиваю. Да. Затем еще повторились несколько раз такие ситуации. И здесь в очередной раз на мой вопрос: я ему говорю: Тёма, что случилось? Что происходит? И выясняется, что у нас проблемы в школе, в классе. Есть пару человек, парней, которые, ну, я могу это сказать, травят его. То есть обзывают, постоянно пытаются нашкодить, навредить. То какие-то там по лбу и щелбаны непонятные, там, если на какой-то знак посмотрел, то во время урока отвлекают. Либо просто обзывают, и обзывают, причем очень злостными матерными словами. Была ситуация, когда... Мы в октябре сохранили бабушку. У него период, конечно, ему грустно, печально. И был период, когда там один из одноклассников сказал, что я твою бабку, в общем, матом имел. О, Господи. Он там чуть не расплакался, он хотел в ответ и стукнуть хотел и заплакать одновременно. И насчет этого начали тоже а, плакса, нытик. то есть чуть какую-то слабину увидят.
1: Евгения, это два человека только или это больше?
5: Он говорит, что в основном вот эти два человека. То есть остальные периодически присоединяются, либо уходят в сторонку. А вот два, они на постоянной основе его...
2: Все ясно. Мучают.
5: Вопрос мне, как быть, с кем не разговаривать, что говорить и как, собственно, вести себя ребенку, что ему отвечать.
1: А в чем вопрос ребенка-то? Что отвечать на что?
5: Что отвечать на вот это, эти выпады, чтобы к нему перестали лезть? То есть я когда-то много читала. Серии мне неинтересно, я занят другими делами. То есть, это на них не влияет. Вот буквально на днях было, что у них урок алгебры идет, а эти два товарища сели сзади него жвачками там в спину, в кофту цепляют.
1: Слушайте, а почему, у меня самый простой вопрос, вы, это не оценка, а именно вопрос. Слушайте, а почему вы не пошли вообще к завучу, к директору и не устроили дикий скандал? Мы
5: в эту школу шестого класса пришли, то есть сейчас второй год там учимся, школа это, скажем так, маленькое село, и мы когда выбирали класс, второй параллельный класс, мне сразу сказали, туда не иди, Потому что там есть два тоже три товарища, которые вот постоянно тоже дергают, не дают учиться, и мы выбрали этот более спокойный класс.
1: Так, так, И
5: я делаю выводы, что знаю парня, которого вот там мучают периодически. Его мама хотела в наш параллельный класс перевести. Так. Она его в итоге не перевела, он так там и учится. То есть тоже такие у него качели. И ничего там не происходит. Разговоры, я так понимаю, либо там в школе не умеют вести, либо на все закрывают глаза. Поэтому я думаю, будет ли результат. И просто если этого результата не будет, то кому дальше обращаться?
1: Вы живете не в городе? То есть это маленькое село, говорите вы?
5: Возможно, это временно. Возможно, мы в ближайшие полгода переедем. Мы жили... Из-за чего его цепляют, я подозреваю, мы жили э, первые пять лет ребенка в Москве. По определенным обстоятельствам, которые у нас в жизни происходят, мы приехали сюда, в родительский дом. Вроде как и мама рядом больная была. Да, да. И таким образом.
1: Ой, Евгения, а когда у него день рождения?
5: В декабре было.
1: То есть вот эта сумма денег пропала в декабре, да?
5: Нет, эта сумма денег пропала в конце октября, начало ноября, вот.
1: Но этого года? года.
5: Вот, ну, прошлого, 23 23-го. Да, 23 да. На что он мне сказал, что я пытаюсь быть, как же он ответил, более такой аргументированный ответ, но опять мне на тот момент было непонятно, зачем ему, почему ну, так отвечать. То есть пытается выглядеть в глазах ребят ну как-то по-другому, что вот его не будут трогать, якобы уважать там, может быть. Значит.
1: Что он с деньгами-то сделал?
5: В игру. Основная часть ушла в игру.
1: Просадил на себя.
5: Да. И причем из-за этой же ситуации его тоже подначивают в школе, что, мол, а ты вот слил такую сумму денег.
1: Ну, вот смотрите. Да, я скажу, Евгения, я скажу: ну, я думаю, что вы понимаете, что никакого легкого ответа не будет, правда? Да. Будет тяжелый. Значит, смотрите: все, что происходит. Вот все, что вы рассказали, это, безусловно, шаг за шагом нарушение закона. Значит, мы с вами понимаем, что, что значит такое поведение у этих людей, они садятся на уроки сзади него и жевачку что-то в него кидают, а учитель что в этот момент делает?
5: А учителя как-то либо не видят, либо не реагируют, то есть здесь есть учителя, которые пытаются как-то настроить класс на позитив, чтобы кто-то помолчал.
1: Да не, не пытаются настроить, да хорошо.
5: А кто-то мимо ушей пропускает маты просто во время урока и вообще не реагирует.
1: Значит, да, Евгения, я скажу вам, что я думаю, как педагог, как училка и как директор школы. Первая заповедь школы в том, что ребенок в школе чувствовался в безопасности. Вот потом начинается да. педагогика. Вот потом начинается, что мы делаем, как мы делаем образовательный процесс – в безопасности. Так что истории про позитивы, про настраивание детей на позитив, это пусть они на страшном суде рассказывают, на самом деле. Окей, это нарушение закона. Это нарушение закона образования. Это я не настраиваю вас сейчас, как вы понимаете, против школы. Надеюсь, что понимаете. Да, да. Я, в общем, анализирую это вместе с вами. Есть нарушение такое. Есть нарушение со стороны школы, есть нарушение со стороны этих детей, есть нарушение, вероятно, со стороны их родителей и так далее, и так далее, и так далее. К моему огромному сожалению, очень трудно добиться некой правды. Но, тем не менее, давайте для тех, кто обычно говорит мне, Дима, нужно бороться за свои права. Да, я действительно последние два года изменил направление ответов вот, более-менее на этот круг вопросов. Чем мы рискуем, если мы боремся за свои права? Тем более, что все же все видят. Это, это не так. Евгений абсолютно я точно думала, видят, все да. видит. Я думаю, что Абсолютно точно видит. Да. И я не думаю, к моему огромному сожалению, что эта ситуация изменится. То есть, что такое изменится ситуация? Значит, эти молодые люди, которые подобным образом себя ведут, будут взяты в руки. К родителям придет оперуполномоченный по правам ребенка. Уволят учителей, которые попустительствуют буллингу в школе и насилию. Я боюсь, что этого не будет. К моему огромному сожалению, очень хотел бы, чтобы это было. Да, потому что пару раз будет в стране, дальше можно будет иначе разговаривать. Теперь, если это так, если мой анализ верный, получается, что надо уходить. Не получается, что у вас появляется дополнительная причина для переезда. Ну, предположим, вы скажете ему, Артем, надо решать свои проблемы, скажи этим парням, типа, нет, я не буду, и что будет?
5: У нас папа так говорит. Он говорит, надо кулаками решить, но у нас Артем не такой.
1: Пусть папа расскажет, как решить кулаками с тремя жлобами. Вот пусть папа научит.
5: Ну, одному раз дать, и якобы лезть уже не будут. Вот самому основному, несмотря на то, что он на две головы выше.
1: А если не получится дать сдачи с топором прийти в школу на следующий день? Ну, давайте я уж произнесу, что у меня в голове. Этому папа учит. Если не хватит сил дать одному человеку в глаз, да? Вот не получится, тот человек окажется сильнее. Подумать о том, какой более сильный инструмент Артем может использовать? Ну, серьезно. Ну, серьезно. Может, папа придет, даст в глаз тогда папе этого человека? Покажет пример заодно, покажет, как нарушается закон, покажет сыну, что за это он сядет, сын, потому что папа посадит, как вы понимаете. Он его чему учит-то? Извините, все, вопрос не про это, но это, это часть этого вопроса, это часть ответа. Да, значит, замечательный мальчик Артем оказался в ситуации близкой к безвыходной, потому что в этой ситуации, значит, у него нет поддержки в классе, у него нет поддержки со стороны учителей, ну и, в общем, извините, но у него не особая поддержка со стороны родителей, потому что родители-то что должны? Защищать, придумать способ, как его защитить. Если нет других способов, значит, забрать его оттуда. Вот говорю очередной раз. Не получается. Что ему делать-то, Артему? Ну вот чего ему делать?
5: Скажите, пожалуйста, эта ситуация только потому, что это село, то есть если это был бы город, вот, например, если мы вернемся в наш класс, там сейчас половина новых учеников. Если okay. ситуация опять такая же будет, нам каждый раз бегать из школы в школу?
1: Э, отличный вопрос. Нет, вам не каждый раз бегать из школы в школу, вам один раз выполнить родительскую функцию и найти ту школу, в которой вашему сыну Артему будет хорошо. Это ваша функция на 100%. И функция ваша состоит в том, что вы вернетесь, не знаю, в Москву или в любой другой город и пойдете по школам. И вы не пойдете с Артемом в первую попавшуюся школу, хотя, может, и она окажется хорошей, я не знаю. Будете разговаривать с людьми, будете разговаривать с родителями, будете разговаривать с учителями, будете разговаривать с Артемом, конечно. И найдете ту школу, в которой ему будет хорошо.
5: Ну вот мы разговаривали, мы в параллельный класс не пошли, а пошли в этот, говорили, какие там детки хорошие все, замечательные, дружный класс.
1: Ну вам рассказать по блату, как школу выбирать, я могу. Я могу.
5: Скажите.
1: Пожалуйста. Пожалуйста. Рассказывать будут все, все, что угодно, особенно в сегодняшней действительности. Поэтому нужно договариваться со школами о следующей системе координат. Первое. Есть школы, в том числе государственные, в которых предусмотрены пробные дни. Такие школы есть. Особенно в старших классах, а он в седьмом, в следующем году будет в восьмом. Да, попробовать. Это история номер один. История номер два. Разговаривать нужно не только с учителями, хотя ну, наверняка у вас хорошие глаза, вы и сами можете что-то понять но и с родителями. Если учителя не хотят с вами разговаривать, или директор говорит, «У нас не принято разговаривать с учителями, от школы вам не годится. Не годится. Потому что учителя, которые не понимают, что клиент – это вы и ребенок, не годится. Даже если они семи пядей во лбу, понимаете? Даже если Эйнштейн из Гробов встал и ведет физику, если он так отвечает, не годится. Разговаривать нужно с мамами, которые за ручку ведут детей в первый класс. Знаете? Они много чего вам расскажут. А потом надо зайти за заднее крылечко, и вы увидите там курящих десятиклассников. И надо не побояться и поговорить с ними. И вот тогда, плюс наблюдение Артема, у вас будет полная картина. Вот так выбирают школу, да.
5: Спасибо. Пожалуйста. А подскажите, пожалуйста, вот когда сейчас ближайшие две четверти, нам нужно доучиться, мы точно не сможем поехать. Вот как здесь быть?
1: Значит, смотрите, мне кажется, что в любом случае вы можете прийти к директору и сказать, я не позволю обижать моего сына. Интонацию услышали? Да. Я не позволю.
5: Артем боится, что узнают ребята, и он не ребята. хочет. Узнают ребята. Я
1: не позволю. да? Его запугали моего сына уже до такой степени, что он не верит в правду в вашей школе. Не говорю и питит сейчас. Да? Его запугали до такой степени, что он боится, что если мама придет и защитит его и попросит правду, ему будет еще хуже. Вот до такого вы довели вашу школу. Мх, на языке крутится добавить прилагательное. Понятно. Да, не обязательно говорить это так, не обязательно говорить с таким нажимом, не обязательно... Ну, вообще-то надо продемонстрировать, что, ну, что, мать за ребенка порвет. Не надо рвать никого спокойно. Но мне кажется, они должны это услышать. Это история номер один. История номер два – транслировать Артему, что человек должен защищаться, и вы будете его защищать. Вы не позволите ему остаться в говне, извините за выражение. Вот не позволите, как мама, даже если он скажет, нет, мам, я привык уже, и мне там как-то более-менее становится даже неплохо. Нет, не позволю. Ну вот так. да. И если не предоставить школу в этот момент отреагирует неадекватно, на семейную форму обучения нет. Не согласен со всеми, кто скажет мне, надо бороться до конца за счет ребенка. Вот.
5: Спасибо большое, Дим. Спасибо Пока. вам огромное.
1: Удачи вам, действуйте. До свидания. Воспитывать, любить, воспитывать. Анастасия Ильзажевская, здравствуйте.
0: Здравствуйте. В общем, предыстория: У меня две дочери. Дочка 7 лет и дочка семь месяцев. Uh -huh. Вот. Муж много работает, приходит домой поздно. Соответственно, uh -huh. я практически весь день одна с детьми. Старший у меня ходит в школу, приходит uh -huh. там днем. Дальше у нас домашняя работа, кружки. В общем, постоянно я с младенцем на руках. То есть, тут у меня грузик, делаем дела какие-то домашние. Вот. И дочь у меня старшая посещает огромное количество кружков. В принципе, у нее всего один или два свободных дня на неделе. И мне приходится водить ее на эти кружки, uh -huh. при этом она сама выбрала все эти кружки то есть, все добровольно, она очень классно все это любит. Но когда начинается время собираться, я говорю: Соня, пожалуйста, одевайся. Она там чем-то занимается. Я говорю, Соня, ну пора уже. Я никогда не опаздываю, ты тоже не будешь. И, в общем-то, это все так медленно, еле-еле как. Я начинаю одевать младшего ребенка. У нас зима, снег. Собственно, стоим в коридоре, я в куртке, ребенок в куртке, дочь старшая в трусах, и в этот момент у меня перекрывает мозг, я начинаю на нее орать, потому что у меня в руках орет ребенок, и только после того, как я начинаю на нее орать, она начинает собираться. Так, мы выходим, настроение испорчено, иногда она еще поплачет, мне стыдно, но... Но по-другому...
1: Замкнутый круг. Вообще. По-другому что? По-другому по что?
0: Ну, по-другому не получается. Ну, то есть... Не
1: получается что сделать?
0: Не получается выйти. <laughs> не получается выйти, собраться. Ну, сейчас
1: скажу вам, скажу вам самое простое на свете. Не, не выходите.
0: Но она хочет. Она мне потом скажет, мама, мы из-за тебя опоздали.
1: Вы скажете, нет, мы не мы опоздали, потому что в этот момент тебе неохота было уходить. Прикольнее было стоять в трусах и что там делать? Ковырять в носу. Что?
0: Ну, не, обычно она говорит, что мы опоздали из-за тебя, потому что ты там мне поздно сказала, что ты... Не-не,
1: не-не-не-не-не. Значит, смотрите, просто одна моя новая знакомая по имени Анастасия сказала такую фразу. Я не опаздываю, и ты не будешь. Я за вами записал. Давайте мы решим, какие из показаний более честные. Вот эта фраза или то, что вы говорите сейчас? Вместе объединить это невозможно.
0: Я, наверное, так переживаю, потому что, ну, действительно, у меня такой склад характера, что я никогда никуда не опаздываю. Я лично, ну, если бы встреча да. была моя,
1: ну, я пришла, Вы бы не опоздали, пробовать. но я вами горжусь. И что? Дальше что?
0: Конечно же, я хочу привить ей такие же правила приличия. Ну, то есть, если ты идешь на занятия и для тебя ну. это важно, я считаю, что ты сделаешь все, чтобы пойти на него вовремя. А кто
1: решает, верно, верно? А кто решает, важно?
0: Она же не понимает, у нее нет как бы понимания, что вот там мне нужно там столько-то времени, чтобы одеться, столько-то чтобы зайти. что дойти. Это
1: у нее нет, помимо. В семь лет уже есть, уже формируется подходящий.
0: Но она да? все равно, она во времени как-то пока плавает, и поэтому. Ну, 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 кто ответственный? Ну я ответственный.
1: Нет, кончайте давать готовые ответы. Вы че? Ответ нет.
0: Хорошо. Вопрос. Во-первых, как перестать криком добиваться того, чтобы она немножко а во так? вот, А во-вторых, ну вообще, получается, что я такой человек, который заставляет ее ходить на кружки, который Согласен. заставляет ее делать домашку, укладываться спать, Согласен. кушать. И я ходить
1: как... вовремя еще вы забыли. Да, да конечно. Верно.
0: И я, угу. получается, ну такой как враг народа. Еще нет. Еще нет. Ну а как добиться ну... того, чтобы этого не случилось?
1: Ну Привет. Да вы что, Анастасия, вы что, не знаете ответ? Нет. Если вы говорите, я все время на нее кричу, и из-за этого портятся наши отношения. Как сделать так, чтобы отношения не портились?
0: Не кричать.
1: Класс. Вау. Это прям бином Ньютона.
0: Может быть, это тот факт, что у меня в руках орет младенец? Это просто перекрывает мой мозг. Я не могу контролировать себя. О.
1: Значит, теперь смотрите. Мы понимаем, что у нас есть... Нехорошо так говорить о детях, тем не менее... Младенец – это важный фактор, влияющий на вас. Это надо иметь в виду. Теперь смотрите. Вот у нас получилась такая большая какая-то куча всего вместе. Ну, давайте попробуем ее разгрести. Это не очень сложно даже, мне кажется. Значит, чего вы хотите больше? Простой вопрос. Чтобы она делала уроки, успевала на кружок, я не знаю, что, гладила шнурки и проветривала шкаф? Или не кричать? Для начала такой вопрос.
0: Ну, я бы хотела не качать, да. Это важно. Да.
1: Вы бы хотели не кричать. Да,
0: абсолютно Отлично. точно я бы и хотела не качать.
1: Цена номер один, которую я могу предложить за ваше не кричание, это подзабить на все остальное. Дима, Дима, нет, нет, я же не... Подзабить на все остальное. Ну,
0: я не могу подзабить на кружки, потому можете, что вроде как это можете, ее желание.
1: Вы бы Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это такая, извините, отмаза за выражение. Это просто жесть какая-то. Это ее желание. Она разберется в 7 лет со своими желаниями. Мама не должна ею манипулировать Ни мама Анастасия, ни мама другая Не должна ею манипулировать и говорить ей Ты же сама этого хотела, а вот теперь я помогаю Изо всех сил тебе, значит, чтобы ты успела Потому что иначе не успеешь Что же такое-то? Ты сама это выбрала, а теперь туда не ходишь Да я наизусть знаю все эти тексты Ну
0: да, я тоже Я думаю часто об этом у меня в голове Мысли. Очень
1: хорошо, это прямая манипуляция Это чепуха Что мама, на мой взгляд, может сделать И здорово, если бы она сделала это сказать, детка, я тебя укреплю. Если тебе важно туда успеть, мы договоримся, каким способом я делаю так, чтобы ты туда успела. Мы договоримся вне ситуации, когда младенец все-таки у папы на руках в некоторые моменты. Надо, чтобы младенец был у папы в руках в некоторые моменты. Да, а вы спокойны, и деточка спокойна, и вы про это можете поговорить. Можете поговорить, как это сделать. Как это сделать. И может быть она скажет, мам, давай попробуем, за 10 минут ты мне будешь говорить, за 20 минут, за полтора часа. Давай. Мам, давай попробуем поставить три будильника, и они будут звонить. Давай. Мам, давай попробуем, у нас будет система знаков, ты даешь мне конфету, это значит, у нас остается время только надеть штаны. Да? Давай. И так далее. Теперь заранее умная мама Анастасия говорит, что будет, если деточка не делает и не слышит. Что будет? Нет, ответ неверный, я на тебя наору. Потому что вам-то что? Наша цель сохранить отношения. А что будет? Либо вы не пойдете, либо она опоздает. Более того, тут тоже есть ловушка, ну, как бы такая э, возможность поманипулировать, да, потому что всегда можно сказать, ну, все, ты опоздаешь, ты сама виновата, а что делать? Вот так, знаешь, будешь без кружка сидеть. Нет, ты опоздаешь, и черт с ним, господи, ну, опоздаешь. Ну, так мы вместе с тобой, я не знаю, что, пирожки испечем. Это если вы задаете мне честный вопрос, это если вы задаете мне честный вопрос, как не кричать, да. Если бы вопрос был, как заставить ее туда идти, ответ был бы, конечно, другим, кричать погромче, взять молоток, стучать, значит, по мебели и так далее. Все. Она сама хочет, просто вот. Не, ну, перестаньте, но ну, я, ну, вы уже, ну, вы уже, ну, въедьте уже в эту простую истину. Когда человек хочет, он идет. Значит, если она в этот момент не идет, значит, ее точка интереса прикована к чему-то другому. Угу, я не знаю, почему. Может, к, может, к носочку, которую она надевает. Но носочек сейчас более интересен, чем кружок. Это факт. Она больше хочет ковыряться с носочком. И круто с ней про это поговорить отдельно от носочка. Тут нет повода для наезда. Вот мы только что это разобрали? Ну где вы видите повод для наезда? Что она делает не так-то? Механизм происходящего. Как на самом деле не орать? Посмотреть видео. Внимание, это наша реклама. Посмотреть видео, которое называется «Свобода от воспитания». Видео, только не книжка. У меня есть книжка «Свобода от воспитания». Есть видос на Теди. Да. Идет эта история 20 минут, и сколько-то там секунд, да, и даже с младенцем на перевес, вы сможете это посмотреть, а потом попрактиковать, а потом попробовать. Слушайте, самая главная тайна, самая главная истина, что вам выбирать, ну вот честное слово вам выбирать, я понимаю, что это отчасти общие слова, но весь этот цикл на том, что надо не опаздывать, надо сделать уроки, надо то, надо все, есть другие люди, которые за это могут отвечать. Но вы честно... Мне кажется, настрой на сохранение отношений, особенно с маленьким. Это очень-очень важно. Прощаемся.
0: Да, спасибо большое.
1: Да, действуйте честно. Видос запомнили. Да, да. да. Опоздайте, Запишу. опоздайте. У вас домашнее задание. Опоздайте. Спасибо. Опоздайте. Не придите. Пока.
0: Спасибо. До
1: свидания. Беларусь, друзья, Минск. Вот Беларуси давно не было, между прочим. Олеся, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Дима. У меня есть сын, ему 9 лет, зовут Рихард. Угу. И в последнее время все чаще и чаще он стал говорить о том, что он не хочет подчиняться, он не будет следовать правилам, и вообще он никому в этом мире не доверяет.
1: Кому говорит, подождите, в каких ситуациях? Какие правила?
4: Он говорит дома любые просьбы. Он это повторяет в школе, учителям, всей администрации, из-за чего периодически нас туда вызывают с мужем и говорят, что наш сын немножко неудобный.
1: Подождите, давайте про дом. Давайте с простого начнем, то, что к вам ближе. Вы говорите, Рихард, принеси, пожалуйста, не знаю, чашку воды. Типичный ответ. Поехали. Его.
4: Не пойду, не буду. А вдруг тебе вода не нужна?
1: Да ладно? Прикольно, ясно. И то же самое, по этому сценарию происходит все да. остальное?
4: Откуда я знаю, что вам нужно?
1: То есть он, он такой компостирует вам мозги, на самом ну. деле, да? Чуть-чуть, да, в каждой ситуации. Прикольчик. так.
4: И здесь мы, я как-то с ним сидела, спрашивала, слушай, ну вот у нас в семье это не принято. Мы всегда к этому очень так серьезно относились. Если кто-то какие-то обещания давал, то это нужно выполнить. Почему? Откуда, откуда? И он говорит, что вот он увидел в школе, как его друзья все обманывают. Он понял, что все вокруг обманывают, что учителя тоже говорят неправду и, в общем, все врут, как в хаосе.
1: И теперь давайте, ну давайте чуть-чуть порассуждаем на его языке. Все врут. Дальше.
4: Все, и никому нельзя доверять. Дальше. И любые слова, которые ему говорят, в принципе, как что устроено. Даже вот мы разговариваем с мужем, говорим, слушай, ну вот. А в социуме нужно немножко вот так вот выживаться. Есть разные способы уживаться комфортно.
1: Он говорит, вы да, врете. Все вы, вы <смех> Так, что из этого следует? Вот смотрите, мы не дошли цепочку до конца. Я, я уверен, что вы с ним про это не говорили. Так меня, для, мне самому ужасно любопытен этот разговор. Но давайте предположим, что из этого следует? Окей, все люди лгут. Да. Как доктор Хаус договаривал, да, да? Everybody lies, так сказать. Ну, no. дальше.
4: Ничего нельзя доверять, ничего не надо делать.
1: Окей, okay. как, скажите мне, вы скажите, да, попробовав проникнуть в его логику, как из того, что никому нельзя доверять, следует, что ничего не надо делать? Что это за странная история? Хороший вопрос. Давайте, давайте. Я не знаю ответа, вы не волнуйтесь. Так же, как и вы, я не знаю ответа. Где-то там обрыв какой-то происходит, обрыв э, э, логики какой-то. Окей, okay, нельзя доверять. Мы твои мам с папой. Как сделать так, чтобы в этом мире безумном, в котором никому нельзя верить, тебе было удобно? Это такой вопрос. Поимпровизируйте, чтобы не чувствовать себя брошенной. Ну и что? Что будет? Давайте варианты ответа.
4: Он скажет, да, и все, и развернется, и уйдет.
1: Что значит развернется и уйдет? Действительно так происходит?
4: Угу.
1: Что? Может просто вот так вот, ну, условно говоря, плюнуть в лицо, развернуться и уйти?
4: А, ну, ему просто не хочется отвечать на все эти думать. Он говорит, я не буду думать, я не буду делать, если я в чем-то не уверен, мне ничего не надо.
1: И что в этот момент делают мама с папой? Сейчас тогда мы поменяем ситуацию.
4: Разводим руками и говорим, окей, значит, тебе так хорошо.
1: А вы согласны жить под одной крышей с человеком, который вам плюет в лицо? Mm -mm. А зачем вы живете с человеком, который плюет вам в лицо? Спокойно, я не говорю, сдайте его в детский дом. Не знаю. Это неожиданный поворот, правда? Да, для программы «Любить нельзя воспитывать». Но я вам скажу просто, в чем штука. Неважно, сейчас, ну, если бы был другой вопрос, мы бы сейчас анализировали иначе, откуда, откуда это взялось. Это откуда-то взялось. Это не из школы. Ну, мне кажется, что это не может быть из школы. И вам, если хотите подумать просто такое, да, можете подумать, действительно, не грузите, или не грузили ли вы, вы или кто-то из близких слишком много, давай проанализируем, давай подумаем, а давай сороконожка, которая ставит одну ногу, потом другую. Да, и когда это вот здесь уже. Может быть, это так. Да, может быть, это ситуация прямо противоположная, которая гиперопека, которая, да, приводит к тому, что, ребят, отвалите. Может быть так. Может быть, мне кажется, это не ваш вариант, но все-таки произнести надо. Да, это ситуация, когда его нафиг посылали много, часто, возможно, не вы, возможно, кто-то еще. Откуда-то это поведение возникло. Но, и хорошо понять откуда, потому что хорошо бы его устранить. Но, то, что вы описываете, это ханство, говоря простым русским языком. И мне кажется, что человеку в этом возрасте очень важно иногда сказать стоп. Да, мы не согласны. Вот мы разводим руками, говорите вы, да, и транслируем ему, если тебе хорошо, то мы будем с этим мириться. Мы не будем с этим мириться. Мы не будем. История про «даст стакан воды» не даст стакан воды, это история другая. Но вот мне прям важно-важно, чтобы вы сейчас почувствовали о чем я говорю и спросили э, и все остальные тоже чтобы поняли в чем разница между обычной ситуацией когда Дима говорит спросите помогите поцелуйте та-та-там и сейчас когда он говорит стоп потому что это ситуация когда человек под воздействием обстоятельств я в об этом уверен уверен да он не не плохишь но под воздействием обстоятельств он говорит да я вообще мам на тебя так сказать с прибором не пойдет ответ нет говорит мама и папа да, мы готовы, мы тебя любим, мы тебя обожаем, берем за хвост и провожаем, как вы знаете нашу главную мантру. Да, мы будем тебя поддерживать, мы будем делать. Есть вещи, на которые мы не согласны. Проверьте вещи, на которые вы не согласны. Вы точно найдете верный тон. Там скажете: "Стоп, со мной так нельзя, со мной так нельзя, я не готова, я не согласна, так не будет". Да, просто. А что будет, если так не будет? Мы не обсуждаем, что будет, потому что этого не будет. Так не будет. И это очень важно. В данном случае это очень-очень важно, потому что, ну, это такой постоянный развод у вас происходит просто на разные темы. Да, Но что человек как-то, но ну, у него есть какие-то, ну, какое-то западание, какие-то кайфы у него, конечно, от этого есть. Ему, наверное, наверняка довольно непросто с этой позицией. Что-то странное он от этого получает. Да, ему от этого почему-то не вырваться, потому что вообще-то мы оба понимаем, что намного легче дать вам стакан воды чем разводить огромный, так сказать, философский трактат создавать о том, что людям нельзя доверять, жизнь сложна, невозможно. Да? Значит, в этот момент он что-то эксплуатирует. Теперь с водой бог с ней. Но если мама его любимая, которой важно что-то сказать, причем не что-то плохое, она что-то говорит, он разворачивается, почти плюет в лицо и уходит, мне кажется, мама не должна говорить ее are okay. вообще нет. Да, и не исключено, на самом деле, не знаю, видите, это какой-то другой длинный разговор. Не исключено, что это поможет ему выбраться из всего остального. Потому что не исключено, что ему просто, может, стоп никто не говорил никогда. Извините. Ну, просто не говорил. Поведение он придумал не сам, он его где-то подглядел. но какая разница? В какой-то момент нужно было сказать стоп. И нужно сказать стоп. Вот как мы говорим иногда любимым людям, мы говорим, слушай, это нет. Остальное да, а это нет. Ну не слишком схоластически получилось, да, понятно? Да.
4: Вроде все понятно. Да. Спасибо. Действительно. Да.
1: Удачи вам, все будет хорошо, точно, да. Но подумайте при этом с мужем на досуге, где там многие растут у этого, да, вот именно на тему вот этого мозга Да. Да. Слово подобрали сами, нами, молодец. Ура. Спасибо. Пока. Всего доброго, до свидания. Последний на сегодня разговор. Игорь из Израиля. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Дима. Моему сыну сейчас 16 лет. Он где-то в возрасте 8 лет. У нас очень серьезная история. У жены была тяжелая болезнь, и как бы очень... У нас не было много дома, и он понимал, была какая-то травма у него. Конечно, он переживал много. Вот. Потом была какая-то ремиссия, у нас жизнь наладилась, и все в общем, было нормально. Э, несколько лет. А потом она снова как бы, вернулась в болезнь, и у него появилась такая вот история с компьютерами, с телефоном. Он очень много э, смотрел, как-то вот э, глушил то ли свои какие-то мысли. Вот Я подходил к нему много раз. Это было где-то в возрасте 11-12. И я как-то его спрашивал, пытался его разговаривать. Почему? Он смотрел много, громко и везде. Он говорил, что я как, не могу ну, выдерживать тишину. Был такой разговор. То ли потому, что я как-то...
1: Да нет, все понятно. И вы понимаете, я уверен, что так и есть, вероятно.
2: Э, вот в августе жена умерла. Это было ну, уже почти полгода назад.
1: Да, в любом случае все равно мои соболезнования все равно, искренне.
2: Да, я очень многие вещи, так слушая вас, и я очень многие вещи просто опустил. Ему 16, и как бы самое главное это его поддержать и сохранить отношения, и все. Но вот эта вот история с компьютером, с телефоном, на самом деле ему это совершенно не мешает. Он сейчас учится в Тихоне, это одиннадцатый класс, получается. Секунда колледж. Одиннадцатый колледж. Да. Да. класс, у него там специализация, он занимается роботикой.
1: Старшие классы.
2: Он посвящает там этой роботике все свое свободное время, он там находится. Сейчас у них перед какими-то соревнованиями они собирают робота там какого-то, и он там с пяти вечера он уезжает и возвращается в 12 ночи. Потом он продолжает смотреть что-то и колобродит. И может, в выходные вообще, может, до утра просидеть. И... А это он как бы ночью компенсирует, то, что он там находится там, что-то смотрит,
1: делает. Игорь, а что вас, строго говоря, если все так, что вас тревожит?
2: Ну, у меня обычные вещи... Он не высыпается. Мне, мне приходится как бы, да, э, он старается, как бы мы сидели с ним, разговаривали на эту тему. Он говорит: Пап, что тебя волнует? Я говорю, меня беспокоит, что как ты будешь сейчас у него э, аттестация, это бугрует, да, у тебя Аттестат, тебе да. нужно. А значит, он мне рассказывает: Я по истории так-то, у меня по этой работе будет столько-то, так что не волнуйся, я все успею, все успею. Завтра я поеду, вас только-то туда на урок истории, там я, все он мне рассказывает, он меня успокаивает, и я ухожу на работу, мне звонит, значит, дочка, что он проспал, он
1: проспал, я не могу ему на голове сидеть и говорить иди спать, иди спать. Подождите, спокойно, секунду, 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 секунду. Аттестация за первый семестр у него как была?
2: Ну у него все нормально пока, у него все нормально, с оценками вроде ничего.
1: Игорь Секунду. Если у него все нормально, честно-честно, где наша проблема?
2: Сейчас же у него начнутся экзамены, я вот за это переживаю, честно говоря.
1: Переживаете? Правильно делаете? Ну, я же не говорю вам, не переживайте. Конечно, переживайте. Куда вы денетесь-то? Слушайте, ну давайте, я, я могу порассуждать. Значит, смотрите, у вас в семье произошла трагедия. Это был его выход из трагедии. Вы сами-то понимаете, вы так это описываете. Не худший, как вы понимаете, выход. Не худший. Вот то, что он нырнул туда вглубь, еще в 11-12 свои. И это стало какой-то частью его, так сказать, его способ быть на плаву, вот этого способа частью. Мне кажется, что эта история неплохая. Что он нашел этот способ. На данный момент получается, что с точки зрения образования, о котором вы говорите, ничего страшного не происходит. Общем, да. Ну, окей, могло бы быть, да, могло бы быть хуже, но он садится как разумный человек, говорит, папа, ну, смотри, история нормальная, это нормально, это нормально. Да, ну, что ты хочешь? Не в смысле, что ты хочешь, и а не волнуйся. Да, все будет в порядке. Теперь вы, человек явно, вы явно очень внимательный отец. Вы заметите, да, вы заметите, если что-то будет не так. Более того, если у вас близкие отношения, по косным признакам так и есть. Он сам скажет, он сам скажет. Есть немножко экзаменов, отлично, есть немножко экзаменов. Ну, и хорошо, не страшные, кстати. Наверняка ваши отношения позволяют вам действительно спросить его, чем помочь и так далее. и так далее. Но мне-то кажется, слушайте, но ну вы действительно полгода назад пережили ну, тяжелейшее событие, я хорошо это понимаю. Мне кажется, в этой ситуации вам просто нужно друг другу поддерживать. Но вот не воспитывать, а поддерживать. И я уверен, что если вы подумаете, Игорь, в чем вам нужна его помощь, неожиданный вопрос то вы сможете этой помощи тоже попросить. Я не знаю, в чем. Может, вам надо два раза в неделю с ним ходить в спортзал, не знаю, или в парк гулять. Хорошо бы. Я, да, но позвольте себе это, вы уже извините, что я вас так гружу немножко, как проповедник. Это очень важный способ помочь человеку, особенно если он туда слишком глубоко нырнул, выйти из этого, не к нему приставать в его возрасте, чем я могу тебе помочь, а самому сформулировать, слушай, мне так важно было бы два раза в неделю с тобой. Я не знаю, что, идти кофе пить в ресторан, на лыжах, я не знаю, на каких лыжах в Израиле, да, на лодках, не знаю, да? Вот. Я думаю, что вот так. Я думаю, что вот так. Я думаю, что... Я понимаю, что вы беспокоитесь, и вы будете продолжать беспокоиться. Но честно, из того, что вы спрашиваете, я не вижу серьезного способа. Честно, честно. Успеющий вопрос. Вопрос-ответ. Серьезного способа, я сказал, повода. Да, 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 да. Угу.
2: Перед тем, как вам написать, он ко мне подошел и спросил меня, могу ли я привести друзей домой. И они хотели тут ну, распить какие-то спиртные напитки. Я... Ну, сначала немножко завис, а потом я подумал, что лучше, чтобы это было у меня на глазах, чем...
1: Золотые слова.
2: Чем где-то в подворотне, это самое. И я как бы это ну, дело позволил. Не сразу, не в тот же день, на следующий день вернулись к этому разговору. Я ему сказал, ты знаешь, я подумал, окей, это окей, и что... Мне нужно делать, мне нужно как-то присматривать, контролировать, или мне просто нужно скрыться.
1: Это супер-окей, это супер-окей, на мой взгляд. Сейчас будет непедагогичный поворот, да? Значит, мне кажется, что это круто, что мы живем в мире, в котором все равно они попробуют э, алкоголь, да? И мне кажется, круто попробовать алкоголь дома с таким папой, замечательным, как вы. Мне кажется, что это очень крутая история, тем более, что, насколько я понимаю, он не возражает, чтобы вы были дома в это время, правда? Нет. Отлично. Да, значит, вы возьмете это дело в свои руки. Возглавите, я бы сказал. Не в смысле вы купите ящик водки и нажрете с ними, извините за выражение, да? Вы скажете своему сыну, сынок, классно, вот это тот случай, когда ваша помощь нужна. Да, позволь мне или мне вместе с тобой пойти купить, не знаю, сколько их там будет, бутылку, две бутылки из -за хорошего вина, нальем. Вы научите это вино нюхать их, вы научите пробовать его на язык. Абсолютно правильный поступок, я уверен. Вот уверен. В чем уверен, в том уверен.
2: Мне нужно как-то их родителям говорить об этом.
1: Это вопрос сложнейший этический. Не знаю. Ну, спонтанный ответ нет. А юридический ответ, это вы сейчас меня подгрузили немножко. А вы знаете их родителей? Вы в отношениях? Нет, но я
2: их знаю. Я
1: знаком. А сколько человек там будет?
2: 7-8 ребят. Компания
1: посоветуйтесь с сыном. Мне кажется в этот момент, что если в той или иной форме, лучше бы не вы им сказали, а лучше бы он поговорил с народом, чтобы они сами сказали два слова родителям и сказали, что вы будете дома, что вам можно позвонить. И тогда вы этим родителям скажете, слушайте, да, алай, что называется, да, на мне ответственность. Я, так сказать, сделаю так, что все будет нормально, потому что это круто, когда ваши дети первый раз пробуют вино не в подворотне, а дома, под присмотром хорошего и ответственного папы. Вот так я думаю. Спасибо. Да? А кто-то... Вы будьте готовы. Вы, кстати, будьте готовы к тому, что совершенно кто-то скажет, а я... Нет, я не буду. И отлично, будет и так. Удачи вам. Пусть только хорошие сообщения в жизни у вас Спасибо. Будет. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо огромное. Любить нельзя
1: Ребята, много времени, но я возьму два сообщения, потому что сегодня, вот, слушайте, бывает так, что потрясающее сообщение, и не хочется, не хочется пропустить. Возьму два, коротко отвечу. Дима, о, целую вас, обнимаю, благодарю за то, что вы есть, и есть такая возможность общаться с вами. Ну, вот я пропускаю обычно, но тут что-то даже как-то не хочу пропускать. Приятно мне, спасибо. Очень волнующий вопрос, надеюсь на ответ. Мы из Белгорода. Будет ли мама и папа, которые видят жизнь в черно-сером цвете, в скобках, и дело не только в войне. Она, конечно, сильно изменила многие жизни, и нашу в том числе, но так было и до этого, и это тянется из самого детства, видимо, черно-серый цвет. Так вот, может ли мама и папа такие, помочь ребенку видеть ее по-другому? И как? Или значит это, что наш ребенок обречен на такое же отношение к жизни? Кажется, ваши рекомендации в эфирах, книгах и видео помогают быть адекватными родителями, не делать многих ошибок, но правда о душевном состоянии от ребенка, скорее всего, не утаишь. И правильно ли утаивать? Вопрос, скорее, на будущее, так ребенок еще совсем маленький. Хотя предполагаю, что и без того мир не будет казаться радушным, если останемся в России. Надеюсь, это не навсегда, и ничего не будет меняться. Анонимно. Понятно, почему анонимно. Благодарен вам за правду, благодарен вам за искренность, и отвечаю вам совершенно искренне. Судя по тому, что вы пишете, вы не видите мир черно-белым. Судя по тому, что вы пишете, вы человек сомневающийся, рефлексирующий, задающий вопросы. Я совершенно с вами согласен, вот аноним из Белгорода, что сейчас жизнь наша устроена очень-очень печально, чтобы не сказать ужасно. И Часть этой жизни, чтобы ни было. Но при этом мы понимаем следующее. Еще раз вот поймите этот момент это важно. Жизнь в черно-сером цвете это отсутствие рефлексии в первую очередь. Как только вы задаетесь этим вопросом, добавляется чуть более светло-серый хотя бы, да, чтобы не сказать дополнительные цвета. Мне важно это сказать, потому что я так думаю. Второе, что я хочу сказать: детство наших детей это огромный шанс который дан нам, это шанс меняться. Это очень-очень важно. Вот очень часто отношения между взрослыми и детьми рисуют и делают отношениями зависимости. Мы главные, мы такие, как мы есть, а они растут, меняются все время, что-то в них происходит, ай-яй-яй, а мы умиляемся. Это полная чепуха, на мой взгляд, то есть можно жить и так, но это пропуск огромного шанса в жизни. Их детство шанс для нас, меняться. Я приводил как-то в пример стихи потрясающего поэта израильского Иуда Манора, который написал от лица папы, который обращается к своей маленькой дочке. Он говорит, это мое второе детство, все, что ты дашь мне, я возьму. Это мое второе детство с тобой. Да, вот это я первый, первую страфу перевел только что дословно. Значит, это их жизнь и это наша жизнь. Это наша возможность, глядя на них, поменяться. Это все, это самое главное, что я хочу сказать. Если вы отнесетесь к этому по-серьезному, а вы человек рефлексивный, вы отнесетесь к этому серьезному, вы понятия не имеете, какой или каким вы будете через год. Вы понятия не имеете вот с этим самым маленьким ребенком. Потому что в тот момент, когда он радуется, например, слушайте, невозможно не радоваться вместе с ним или хотя бы не попробовать посмотреть на мир его глазами. Я думаю, что это так. Теперь, если, все-таки поверну вопросы в эту сторону, вы жестко очень-очень будете идти одним путем и на всей его радости говорить, нет причины радоваться, ты просто маленький дурачок, а на самом деле жизнь черна, то, конечно, это приведет к тем результатам, о которых вы говорите. Ну вы же так не будете делать, я абсолютно в этом уверен, судя по вашему вопросу. Это все. И совсем короткий вопрос и совсем короткий ответ, вы поймете почему, потому что мне время от времени, вы слышали это, в эту программу пишут, вот то, как они себя называют, дети из газеты пятого А-класса, пятиклассники, у которых газета, которые ведут какие-то там рубрики, и время от времени обращаются ко мне. Здравствуйте, это снова дети из газеты 5 класса. Мы уже писали. У нас есть анонимная рубрика, где дети задают вопросы, а мы привлекаем экспертов. Огромное спасибо за предыдущий ответ. Дима, помоги еще раз, пожалуйста. Такой вопрос. Что делать, если тебя ругают и наказывают за оценки? Спасибо. Друзья мои дорогие, я отвечу коротко. Не потому что экономлю время, а потому что ответ короткий. Мне кажется, нужно набраться селенок. Найти ситуацию, в которой мама и папа расслаблены, свободны, и речь не идет об оценках, и объяснить им, вот прям по-взрослому объяснить, на понятном им языке, объяснить им, что вам не помогает, когда вас наказывают, что дело не в этом. Что вы и сами понимаете, что что-то происходит не то, что-то происходит не так. И когда вас наказывают и ругают, вы просто очень печалитесь, и становитесь грустными. И ваша работоспособность понижается. И что на самом деле, поэтому вы просите этого не делать. Наоборот, вы просите конкретной помощи. Вот народ, подумайте, какой конкретной помощи вы просите. Это очень важно, к родителям прийти, потому что родители, мы все устроены, знаете как, мы нервничаем просто так на всякий случай. Попросите у них чего-нибудь конкретного. Вот, мам, если бы ты мне раз в неделю могла помочь с физикой, пап, если бы ты 10 минут в пятницу мог бы со мной посидеть с историей, подумайте, где вам помогут родители, действительно помогут. Это очень-очень облегчит ситуацию. И последнее, не забывайте родителям рассказывать о своих увлечениях, вот о том, с чем вам хорошо, что вам удается, в чем вы прекрасны, понимаете? Иногда родители, им просто не хватает рассказывать детей, о том, как круто они бегают, прыгают, считают, поют и так далее. И вот третий пункт будет вот таким. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторка Саша Малинина, продюсерка Рита Берденникова, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима Нитборн.